0: Von One Wonder und Stern. Mit Unterstützung der Körperstiftung ist das der Podcast Die Suche nach dem guten Tod. Eine Produktion über die Rolle des Todes in unserem Leben und der Frage, wie wir eigentlich sterben wollen. Mein Name ist Lukas Sam Schreiber. Ich sitze im Auto und warte auf meine gute Freundin Johanna Klug. Sie ist ein paar Jahre jünger als ich und kennt den Tod trotzdem so viel besser als die meisten Menschen, die ich kenne. Sie hat ein paar erfolgreiche Bücher über den Tod geschrieben und arbeitet seit vielen Jahren als Sterbebegleiterin. Sie weiß, wie keine zweite, wie man den Tod mitten ins Leben bringt und das Schönste daraus zieht. Na, Spiegel-Bestseller-Autorin? Ja, oh Gott. Hi, vielen
1: Dank. Gut, und dir?
0: Hervorragend.
1: Du siehst so ähm, businessmäßig aus, oder? Ich weiß nicht Ich immer businessmäßig ja, aus, so, ja. du redest. Ich habe gerade gedacht, du hast so einen Rollkrankkulier, aber es ist einfach nur eine Jacke, weil es so dunkel ist. So ein ich, ja, dachte ich so, was ist das?
0: Und ich glaube, ich habe dich noch nie gefragt, wie du überhaupt darauf gekommen bist, dich so viel mit dem Tod zu beschäftigen. Also, warum machst du das?
1: Ich glaube, weil für mich das irgendwie einfach so dazugehört. Das ist so selbstverständlich. Und ich mir vorher, glaube ich, nie so richtig Gedanken darüber gemacht habe, wie krass das vielleicht in den Augen von anderen Menschen ist, dass man sich so intensiv 24-7 damit beschäftigt. Aber ich glaube, jeder kann im Laufe seines Lebens früher oder später das unterschreiben, dass man ja Phasen durchläuft, wo man einfach dem Tod mal sehr viel näher ist. Und das war bei mir, glaube ich, schon relativ früh so. Und für mich hatte eben dieses Thema auch nie wirklich etwas Erschreckendes oder dass ich, sage ich, fühle mich da total befangen mit. Ich habe nur gemerkt, dass mein Außen halt dementsprechend irgendwie befangen reagiert.
0: Aber du hattest nie eine Situation, die dich dem Tod näher gebracht hat, sondern du hast einfach, das kam auf dich zu und eigentlich ist es nur anderen Leuten fremd. Ja, weil
1: die sich, glaube ich, einfach, oder weil die Angst davor so groß ist, sich damit auseinanderzusetzen. Aber wenn ich jetzt zurückdenke an meine Zeit im Altenheim, als ich da gearbeitet habe, da wird man ja auch irgendwie tagtäglich damit konfrontiert. Und meine Schwestern haben das zum Beispiel auch gemacht, aber nur ein paar Wochen oder Monate. Und ich war zwei Jahre da und ähm, habe da halt irgendwie <lacht> immer, ich war immer da, wenn äh, Leute aus meiner Klasse Party gemacht haben oder so. Und... Jetzt könnte man sagen, boah, ich hatte irgendwie gar keine richtige Jugend. Aber ich glaube, das, was uns heutzutage auch so fehlt, ist dieser Generationenaustausch. Und ich fand das immer total toll, da mit den, mit den Omis da irgendwie zu quatschen. Die eine hat mir immer irgendwie im Sommer frische Erdbeeren noch hingestellt oder mal Schokolade. Und das war irgendwie immer so ein schöner Austausch. Und ich habe... Ähm ja auch gar nicht diese andere Seite mit Party und was weiß ich vermisst, sondern ich war total gerne da und ähm, da war einfach die Endlichkeit des Lebens ja so sehr präsent. Also ich war jedes Wochenende da, ich war Samstag, Sonntag, habe ich Schichten gemacht oder noch nach der Schule und hat mich auch irgendwie gar nicht verwundert, als dann irgendwann dieser Gedanke kam mit 20, okay, ich will Sterbende begleiten. Ich glaube, all diese Prozesse in meinem Leben vorher, in meiner Kindheit, in der Jugend irgendwie, weiß ich nicht, hat das irgendwie dazu geführt, dass ich dann gesagt habe, ich glaube, das... Fühlt sich gerade so richtig an, ich würde das gerne machen.
0: Könntest du von dem, was du mitbekommen hast, irgendein Ergebnis ziehen, was ein besserer Tod ist und was ein schlechterer Tod ist? Ja,
1: das ist genauso die Frage, so, was ist ein guter, was ein schlechter Mensch? Ich finde, wir versuchen ja auch irgendwo, auch den Tod irgendwie zu idealisieren. Wir haben so eine Wunschvorstellung davon, wie der perfekte Tod aussieht oder das perfekte Sterben es so sein müsste, dass man irgendwie im Kreise seiner Familie, am besten auch daheim und weiß ich nicht alles. Und es ist für jeden aber halt irgendwie anders gut. Und was ich für mich gemerkt habe, ist, dass es halt wie für, für das Leben, auch für das Sterben, dass es halt keine Allgemeingültigkeit gibt. So, Es ist für jeden irgendwie anders gut. Jeder hat ja auch ein anderes Leben. Ich finde, es geht einfach viel darum, sich individuell auf das Sterben und das Begleiten von den Menschen einzulassen, wenn ich als begleitende Person irgendwie dabei bin.
0: Wie bereitet man sich auf das Sterben vor, wenn du mit denen sprichst? Also wenn die wissen, dass sie sterben werden, was soll man machen?
1: Das kommt immer darauf an. Also ich war jetzt letztens ja auch wieder im Hospiz und man ist ja auch einfach immer in, in einer anderen Stimmung und ich gehe jetzt da nicht in die Zimmer rein und sage es, hey, komm, lass mal über das Sterben sprechen, nur weil du sterbend bist. Ähm, die Menschen haben ja auch noch irgendwie ganz andere Bedürfnisse. Die sind ja nicht nur ich und mein Sterben, sondern das ist, finde ich, auch so ein bisschen das Schlimme, dass wir Menschen, die... In Krankenhäusern, Hospizen, Palliativstationen sind oft irgendwie dann so als ähm, als Objekte irgendwie abstempeln oder halt sagen, na das ist ja irgendwie hier Lungenkrebs auf Zimmer 5 oder so. Das ist ja trotzdem noch einfach ein Mensch und der will auch so gesehen und behandelt werden. Ich versuche dann immer mir zu denken, so was ist, wenn ich dann auf so einer Station bin und ähm, und dann jemand kommt und äh, irgendwie nicht mal meinen Namen kennt oder dann sagt so, hey hier, ich bin die Ehrenamtliche und ich will mit ihnen jetzt übers Sterben reden. So, Das sind ist ja nicht nur ständig das Bedürfnis. Und das finde ich auch ein bisschen vermessen, zu sagen, nur weil man jetzt im Hospiz ist, muss man jetzt darüber reden. Manche Menschen haben bis zum Ende keinen Bock, darüber zu reden. Und irgendwie, auch wenn das vielleicht schwer ist, muss man das, finde ich, auch akzeptieren, weil da geht es ja nicht um mich,
2: Na, erinnern Sie sich noch an mich? Nee. Nein? Erinnere mich nicht.
1: Und hier? Mit den Schrauben? erinnere
2: ich mich schon gar nicht dran. Ah. Was sind denn das heute für Ohrringe?
1: Ja, die sind besonders, oder?
2: Ehe, ich fand die anderen schöner.
1: Wirklich? Na.
2: Echt? Aber auf alle Fälle waren die anderen schöner.
1: Na, ich finde beide ganz besonders. Ja. Viele sagen, das sieht aus wie so ein, wie so ein Wassertropfen.
2: Dann, das kann ich nur nicht finden, Wassertropfen dann muss das schon ein großer Hahn sein. <lacht> <lacht> oh, ja, witzig. Wie geht es Ihnen? Na ja, ich bin am Donnerstag nicht mehr
1: hier. Ja, das habe ich schon gehört. Ja, schon gehört. Ja, Sie werden ins Hospiz verlegt. Ja. Hm.
2: Wie geht es Ihnen damit? wie sollst du mir damit gehen?
3: Ich muss damit fertig werden, ne? Das ist ein komisches Gefühl, ne? Ich habe malve -Tee noch nie gekannt. Und wie ich anfing, vor elf Jahren das erste Mal ins Krankenhaus zu müssen, da habe ich auch gedacht, was ist denn das, Malve? Musstest du probieren? Kannte ich alles nicht. Da habe ich den probiert und das und schmeckt mir. Und jedes Mal, wenn ich ins Krankenhaus komme, nur mal wie bitte, mal bitte, mal. Das ist schon mein Retour. 36 er alt
2: bin ich. 45 kamen denn die Russen im Frühjahr. Da mussten wir flüchten. Mussten Wir alle, sind wir bald über der Ostsee noch geflüchtet. Wir haben bald mit dem Schiff untergegangen. Schlimme Zeiten waren das Und sozusagen meine Kindheit war vorbei. ne? Mit acht? Mit acht Jahren, ja. Ich hatte nicht viel. Aber wir haben ja als Kinder uns mit dem Wenigsten hat, begnügt. Da hatten wir ja Freude dran. Mensch, wir haben uns gefreut, wenn wir mal bei meiner Oma eine große über aus dem Gemüseacker gezogen haben und wir die alleine essen durften. Das ist eigentlich
3: traurig. Das ist ja unser Leben gewesen. Sagen wir mal, vom Alter her, man fühlt sich... Man fühlt sich trotzdem anders, sage ich jetzt. Ich habe gedacht, na ja, gut, hast jetzt das Alter, kann passieren, was kommt. Du hast dein Leben gelebt, wie man immer so sagt. ne? Aber das alles so schnell gekommen ist, damit hätte ich nur nicht gerechnet. Am um 8. Mai
2: war er in der rosenheim und der war auch in Rügen. Haben Sie denn alle Menschen, die Ihnen nicht mehr gepasst haben oder überhaupt nicht gepasst haben, haben Sie die in, in der Straße, da in der Hauptstraße in Rünen, alle Bäume aufgehängt? Also das haben wir dann alles um so miterlebt. Da stand dann drauf, ich bin ein Judenschwein. Die meisten haben dann diese Menschen noch einen Schub sehen, weil die ja dann noch geschaukelt haben. Und Gott sei Dank, dass ich noch so klein war. Bei mir kommt das alles so erst später.
1: Kommt jetzt wieder hoch.
2: Ja, kommt viel, vieles hoch, was man alle da mitmacht und was der Mensch alles aushalten kann. Es ist das reinste Wunder, was der Mensch aushalten kann. Mhm. Und, und selbst jetzt in meinem hohen Alter, ich muss sehr viel aushalten. Ist schon traurig. Ist schon traurig. Ich darf nicht drüber nachdenken.
3: Aber was soll das alles mal? Ich kann nur sagen, genießen Sie Ihr Leben, solange es geht. Dass Sie hochkommen. Lassen Sie sich nicht runterziehen. Lassen Sie sich nicht runterziehen. Wer weiß, was das Leben noch alles so bringt. Man weiß es nicht. Man steckt nicht drin. <lacht> Aber was soll's alles? Was soll das alles? Na.
0: Kannst du mir ein bisschen von Yvonne erzählen und Sarah und wo du die zum ersten Mal kennengelernt hast?
1: Ja, also ich habe Sarah kennengelernt. Da war ich gerade so frisch ausgebildete, wenn man das so sagen kann, Sterbebegleiterin in Hamburg. Und ich habe aber eben zu der Koordinatorin gesagt, ich möchte unbedingt eben eigentlich Kinder oder Jugendliche begleiten, weil ich ja schon Erfahrungen auf der Palliativstation gemacht hatte. Und dann kam irgendwie zwei Tage später gleich der Anruf so, hey Johanna, wir hätten da ein Mädchen, ähm, die ist an Kinderdemenz erkrankt. Und ich wusste natürlich nichts über diese seltene Erkrankung. Mhm. Und habe mich da erstmal so ein bisschen eingelesen. Letztendlich ist es auch eine Stoffwechselerkrankung. und Aber den, also die Symptome der Kinderdemenz sind sehr ähnlich zu der äh, Altersdemenz, sage ich mal, nur dass sie eigentlich nochmal irgendwie ein bisschen krasser sind, weil sie eben Kinder treffen und auch mit epileptischen Anfällen einhergeht, dass die halt irgendwie dann auch im Alter von 20 bis 30 irgendwie auch eigentlich künstlich am Leben gehalten werden. Und Sarah ist jetzt 14, ich habe sie kennengelernt, da war sie gerade so elf, glaube ich. Ja, noch ein ganz kleines Mädchen, mir wurde aber schon im Vorfeld gesagt, ja, dass sie halt einfach geistig auf einem Stand von der Fünfjährigen ist und dass diese Diagnose auch irgendwie erst ein Jahr vorher gestellt wurde und wir da jetzt mal hinfahren und so einen Erstbesuch machen. Und Sarah kam dann und genau ein Symptom der Kinderdemenz, vor allem bei Sarah, das sich als erstes irgendwie bemerkbar gemacht hatte, war die Erblindung. Mhm. Und, ähm, und dann hat Yvonne, also ihre Mutter, halt erzählt, wie, wie ich aussehe. So, ja, Johanna hat sehr, sehr, sehr kurze Haare und äh, große Ohrringe und irgendwie war Sarah so voll fasziniert und kam dann so an mich ran und ich fand das auch gar nicht unangenehm in dem Moment und hat halt dann irgendwie meinen Kopf abgetastet und gelacht und dann wollte sie halt auch unbedingt mal meine Ohrringe an sich anklipsen und das war irgendwie ein ganz ja irgendwie auch total intimer Moment aber ich habe da irgendwie gemerkt das hat gefunkt oder das hat irgendwie so connected mit uns beiden und genau und dann hat das so angefangen, dass ich eigentlich jede Woche zu Sarah ähm, nach Hause kam und wir irgendwelche Sachen angestellt haben, also entweder haben wir mit irgendwelchen Barbie-Puppen gespielt oder ich habe sie mitgenommen, wir sind auf den Spielplatz noch gegangen, weil ich auch gesagt habe, so, ich möchte ich möchte sie auch einfach mit rausnehmen und ich will nicht irgendwie jetzt mit ihr im Kinderzimmer sitzen und irgendwie Barbies spielen, was ja auch toll ist mal, aber solange sie auch noch so mobil ist, muss sie auch einfach raus und das wollte sie auch immer und jetzt zum Beispiel, jetzt geht das nicht mehr, so Sarah hat unglaubliche Angst vor, vor Treppen. Sie ist sehr, sehr unsicher geworden im Laufen. Also man merkt schon, dass sie einfach beständig abbaut. Ja, es ist irgendwie so pervers eigentlich, weil sich ihr Körper trotzdem weiterentwickelt. Also mit 14 bist du ja in der Pubertät. Das Mädchen bekommst du deine Menstruation. Das hat sie alles. Und sie ist halt geistig auf einem Stand von einer Fünfjährigen. Und das ist irgendwie so heftig, weil wie erklärst du denn eigentlich einer Fünfjährigen, dass sie jetzt einmal im Monat blutet. Yvonne hat dann auch gemeint, am Anfang war das echt, äh, das war einfach eine Qual, wenn du, rein, wenn du, also sie hat halt gedacht, sie verblutet. Und, äh, und das jeden Monat. Und ich glaube, jetzt kommt sie auch ganz okay damit irgendwie zurecht. Aber äh, trotzdem ist es ja einfach total brutal, wenn der Körper sich weiterentwickelt und sie wird so Frau und sie kann überhaupt nicht verstehen, was da mit ihrem Körper passiert, warum der sich jetzt so verändert. Und das finde ich irgendwie so brutal, dass sie nie die Chance oder auch diese Zukunft haben wird, die wir haben. Und wie selbstverständlich wir gesunden Menschen das oft nehmen, dass wir einfach nur gesund sind und dass wir laufen und reden können und studieren oder arbeiten und uns manchmal voll in dieser Arbeit verlieren. Und Sarah hat diese ganzen Privilegien überhaupt nicht. Und wir sind uns viel zu selten bewusst, was das überhaupt bedeutet, dass wir einfach nur gesund sind. Oh Gott, ja, hi. Voll schön. Oh. Hallo! Na! Wer ist da oben? Oh, ich war es oben, sogar? Na, du kennst dich doch noch.
4: Hm? Es gehört einfach dazu zum Leben, beziehungsweise zum Ableben. Also man, man lebt sein Leben, aber am Ende müssen wir alle gehen. Einige leider früher, andere später. Also. Weiß man ja nie. Ne? Wird man, erlebt man die Rente? Erlebt man sie nicht? Möchte ich gar nicht wissen. Und ähm, ich möchte aber auch irgendwie, dass eben meine Kinder davor keine Angst haben. Zumal sie das hier ja miterleben, wie ihre Schwester abbaut. Allgemein, wenn sie über ihren spricht, das macht sie auch, äh, dann aber eher wirklich ängstlich. Also dass sie, sie weiß ja nicht, wohin ihre Krankheit führt, ne? weil sie eben große Zukunftspläne hat. Aber ähm, gelegentlich spricht sie eben auch, über, über sich, dann sagt sie aber sowas wie, ähm, ich will noch nicht sterben, Mama. Kinder, die, die haben einfach noch so viel vor und noch so vieles konnten sie gar nicht machen, weil sie nicht alt genug dafür waren, nicht groß genug. Also es gibt ja so viele Dinge, warum Kinder dies und jenes eben noch nicht machen können. Und auch für Eltern, also wie, wie man oft so schön immer sagt, Eltern sollten ihr Kind nicht zu Grabe tragen. Also ich finde, dass es die falsche Reihenfolge ist. Also wir wussten, eines Tages werden diese epileptischen Anfälle kommen. Das war mir jetzt aber zu schnell. Also als sie den hatte, habe ich mir die Seele aus dem Leib gebrüllt. Also sie war blau, blutig, blass, weiß. Also es war, und mein ganzes Kind hat ja gezappelt und... Ja, nur gebrüllt und, und eben eins sein, zwei gewählt. Nach, nach Mika hatte ich gebrüllt, er hat sie runtergetragen und sie hat, ja, auf, auf die Couch. Und da waren die auch schon alle da und auch erschreckend viele. Es waren erschreckend viele, also der eine hat an ihr rumgefummelt und die andere auch. Also jeder hat da was gemacht und, und man ich hatte <lacht> ich bin mit, mit dem Jüngsten äh, eben auch unten saß ich und, und hab die natürlich machen lassen und man, man guckte da völlig entsetzt zu und dachte so, was, ähm, oh Gott, <lacht> oh Gott und, und dann haben sie sie hochgehoben und mitgenommen ne? und ich dachte, oh mein Gott und sie war nicht wach zu kriegen, sie war, sie hing in diesem Arm von ihm, schlaff, alles hing runter, Kopf, Arme, alles, pff, da war nichts, nichts irgendwie, das war ein schrecklicher Anblick von dieser Diagnose eben bis zu ihrem ersten epileptischen Anfall. Das war ja gerade mal ein halbes Jahr. Das war mir zu schnell. Ich habe gedacht, oh Gott, die, die, diese verfluchte Krankheit, die, die, das, das geht zu schnell. Da war wieder diese Machtlosigkeit, ne? dass du, du kannst tun und machen und die Krankheit da drin, den juckt das natürlich nicht, die arbeitet weiter. Ja, und du kannst nur zugucken. Und sie will nicht sterben ne? und, und sie ist ja noch gar keine Oma. Und ich sage, ja, das stimmt. Bist noch keine Oma. Nein, nein. Also sie möchte unbedingt Mama werden und Oma werden. Und wenn sie eine Oma ist, dann ist für sie auch in Ordnung, dass man dann in den Himmel kommt. Du lebst dein Leben, bis du gehen musst. Und man, man will dieses Gehen-Müssen ja nicht in sein Leben integrieren, sondern man lebt die Tage, man lebt sie einfach. Und, und das Ende, das lässt sich nicht verhindern. Das gehört dazu, so, das ist auch uns allen bewusst. Also muss ich ganz ehrlich zugeben, ich habe eine unglaubliche Angst vor Sarah zu gehen. Also das, das ist also ich ähm, weil sie unglaublich an mir klammert. Ähm, klar, ne, wir sind halt hier die zwei Mädels und wenn Mama nicht mehr da wäre, das können sie überhaupt nicht begreifen. Gott bewahre das mir. Äh, Irgendwas zustößt mal. Irgendwas Ernstes. Das. Das. Ähm, ja, das ist für mich ein absoluter Albtraum. Die Vorstellung.
0: Ich finde es sehr beeindruckend, dass irgendwie man äh, scheinbar nicht viel braucht, um zu verstehen, dass man sterben wird. Ne? Also auf dem geistigen Zustand einer Fünfjährigen ähm, plus. Einschränkungen, die diese Krankheit bei ihr verursacht hat. Und trotzdem wird sie irgendwie doch klar. Als wäre das so ein, ja, so ein festes Axiom unserer, unserer Existenz, dass es dann doch irgendwie klar wird. Ich wollte dich nochmal, sorry, ich hatte ja. dich vorhin gar nicht dann selber gefragt, was, wie deine Position denn zur Sterbehilfe ist überhaupt.
1: Ich sag immer so, ich finde, es ist so mein Leben, es ist mein Sterben und mein Tod. Und es sollte auf jeden Fall eine ganz individuelle Entscheidung sein für jeden Einzelnen. Und ich finde es ganz, ganz schlimm, wenn sich andere Menschen äh, über die Schicksale von anderen stellen und sagen, nee, so schlimm ist es doch gar nicht. So, Sterbehilfe geht gar nicht. Und ich finde, das kann nur jeder für sich selber entscheiden. Und man sollte sich auf jeden Fall vorher ausgiebig Gedanken dazu gemacht haben.
0: Es ist wirklich eine Gelegenheit, sich mal als Gesellschaft offen über den Tod zu unterhalten, wie wir eigentlich sterben wollen. Und ich glaube, das hat viel mehr Kraft. Es hat viel mehr ja. Kraft, zu überlegen, so, ah, okay, Sterben ist wohl ein Problem oder was? Äh, okay, was ist denn nicht so cool? Worauf habe ich denn keine Lust? Mhm. Äh, und ich glaube, das finde ich eigentlich das Spannende fast daran.
1: Ja, ich meine, so die, die ähm, Sterbehilfe für, für Kinder ist ja auch da und ich finde, man muss halt einfach immer die individuelle Situation sehen und das darf auch nicht einfach nur von einem Arzt oder Psychologen oder irgendeinem Gutachter oder so geprüft werden, sondern das muss irgendwie schon irgendwie mehrere Instanzen durchlaufen, aber ich finde, man darf den Menschen nie aus dem Blick verlieren. Das ist natürlich irgendwie schwierig, wenn Menschen über andere Menschen urteilen so oder halt irgendein Gutachten schreiben müssen und dann darüber entscheiden sterben oder leben, aber wenn ein Mensch wirklich sagt, hey, ich habe das und das durchgemacht, so das kann niemand mitfühlen, so also wie also ich manchmal finde ich das so schwierig, wenn sich andere dann über über das Schicksal oder über die Entscheidung von den Menschen stellen und sagen so hey nein Sterbehilfe geht gar nicht ähm, probier doch noch mal eine Therapie aus oder so, aber wenn du schon irgendwie zehn ausprobiert hast ganz verschiedene und aber immer noch sagst so, hey, ich kann einfach nicht mehr ich möchte so nicht mehr leben und dann ist es doch völlig legitim zu sagen, ich beanspruche das jetzt. Also, weil wir, glaube ich, auch vergessen, dass es Suizide zum Beispiel auch immer geben wird. Und wie viele Menschen da einfach auch mit reingerissen werden, wie viel mehr. Also wenn es jetzt irgendwie so ein Schienensuizid ist, dann wird der der Zugführer die, die Feuerwehr, Menschen, die da noch kommen, dann die Zugehörigen so, das, das, ist, das sind ja auch traumatische Erfahrungen. Und ich glaube, wir, wir haben einfach ein ultra großes Problem damit, den, den Tod als Teil des Lebens zu sehen.
5: Ich bin Franzi, ich bin 29 Jahre alt, noch, äh, in zwei Wochen werde ich 30. Ja, ich habe, glaube ich, in meinem Leben schon einiges erlebt, <lacht> worüber wir heute sprechen können. Ich würde sagen, das hat begonnen, als mein Vater sich das Leben genommen hat. Ähm, 2002 war das. Mein Vater hat sich ähm, erhängt bei uns zu Hause, mein Elternhaus hat eine separate Garage mit ähm, Dachboden oben drüber. Ja, und da hat er das leider gemacht. Und meine Mutter hat ihn gefunden. Und ähm, dann war, war alles anders. Was ist das für ein Moment, wenn du deinen dein Kopf durch die Schlinge steckst? Also was geht da in dir vor, ähm, also da, da kriege ich heute noch Beklemmungen, wenn ich daran denke, weil ich, weil, ich, weil ich das so unfassbar finde, ähm, wie sch schlimm es sein muss, dass man das dann wirklich durchzieht. Und da beginnt ja, also auf knallharte Weise diese Konfrontation mit dem Tod. Ähm, also ich habe das zwar im Jahr 2019, da habe ich das ganze Jahr über eigentlich schon gemerkt, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Also ich habe es auf die Arbeit geschoben. Und hatte mich dann auch für einen neuen Job entschieden und wollte den darauf im Jahr am 1. Januar 2020 anfangen. Da ist dann aber die Diagnose dazwischen gekommen. Als ich das erste Mal da war, habe ich so gedacht, oh Gott, ich sehe auch bald so aus wie die. Also weil da waren gerade Frauen da, da darin in Frankfurt. Ich weiß nicht, wie es in anderen Kliniken ist, aber dort war es so, dass äh, pro Krebsart quasi ein, ein Chemoraum da ist. Und in dem, wo ich dann halt war, waren auch nur Brustkrebserkrankte. Eine Chemo, dann zwei Wochen warten, die nächste Chemo, zwei Wochen warten, die nächste Chemo, ähm, jedenfalls bei den ersten vier und die letzten zwölf gab es dann ähm, jeden, jede Woche eine. Das ist total verrückt, wenn wenn Haare ausfallen. Ich hatte sie mir, ich hatte vorher, ja, wir gingen so ein bisschen die Armbeuge meine Haare und ich habe sie mir vorher von einer befreundeten Friseurin abschneiden lassen, weil ich nicht wollte, dass äh, die diese langen Haare in meinem Bett liegen. Also rückblickend betrachtet hätte ich sie behalten sollen, weil es hat es auch nicht besser gemacht. Ähm, ja, man merkt das dann, dass die äh, Struktur sich verändert. Also, mir hat's auch wehgetan, das fand ich auch so verrückt. Äh, mir haben die Haarwurzeln wehgetan. Ich konnte dann, wenn ich auf dem Kopfkissen gelegen habe, meinen Kopf nicht mehr am Kissen reiben oder mich drehen. Das hat so wehgetan. Ja, irgendwann fasst man sich dann durch die Haare und dann hat man so, so, so ein Büschel in der Hand. Also ich hatte das große Glück, dass die Chemo super angeschlagen hat und sich der Tumor währenddessen schon verkleinert hat und fast weg war, fast vollständig. Und dann wurde in der OP im Sommer noch das Tumorbett entfernt und es wird dann zum Pathologen geschickt, der das nochmal untersucht. Und da hat sich dann gezeigt, dass kein Tumorgewebe mehr im Gewebe drin ist. Und ab da war ich dann in Remission. Wie hat Gabi Köster gesagt? Ein Schnupfen hätte auch gereicht. <lacht> ähm, aber dann hätte ich vielleicht nicht gelernt, mich äh, zu bremsen oder auf mehr auf mich zu achten. Also wenn das irgendeinen Sinn gehabt hat, dann, dass ich mehr auf mich achte und meine eigenen Grenzen oder meine eigene Belastbarkeit mehr erkenne und achte und nicht mehr drüber hinausgehe. Ich war früher einfach total dagegen, gegen Sterbehilfe, weil ich, äh, habe ich ja zum Anfang erklärt, äh, einfach nicht, nicht verstanden habe, warum jetzt jemand sterben möchte und, und andere hinterlassen will. Ähm, das hat sich aber über die Jahre dann schon revidiert, auch dann letztendlich durch meine Krebserkrankung, weil ich finde, zu selbstbestimmtem Leben, für das ich auch bin, ähm, gehört auch das selbstbestimmte Sterben dazu. Und so gerne ich meinen Vater noch bei mir gehabt hätte, ist es der Weg, den er gewählt hat. Und wenn sein Leid so groß war, dass er nur noch diesen Weg gesehen hat, dann, dann ist das so.
0: Du hast dich wahnsinnig viel mit dem Tod auseinandergesetzt, wahnsinnig viel mit Menschen Zeit verbracht, die bald sterben. Was hat das so mit deinem Bild über das Leben gemacht? Wie denkst du über das Leben nach deswegen? Also es ist dunkler, es ist ähm, gruseliger, weil du so einen Haufen Krankheiten kennst und auch weißt, wie unfair das alles sein kann. Wie denkst du darüber nach?
1: Ich glaube, ich habe äh, für mich besser gelernt, auf mich Acht zu geben und das ich nur andere gut begleiten kann, so wenn es mir selber auch gut geht. Ich habe über diese ganzen Menschen und diese Begegnungen, ich glaube, ich habe meinen, meinen Wert gefunden. Dadurch, glaube ich, dass ich den Tod sozusagen in mein, in mein Leben gelassen habe, habe ich selber tatsächlich auch diese Angst vor dem Leben verloren, weil die hatte ich mal. Und ich merke für mich, seitdem ich irgendwie so meine... Ja, weiß ich nicht. Ist das eine Aufgabe? Ist das eine Berufung? Ich habe gar keine Ahnung, ob ich irgendwie so mein Thema gefunden habe. Und das ist auf jeden Fall der Tod. Habe ich für mich die Lust auf das Leben erst irgendwie entdeckt? Oder ist vielleicht das Leben irgendwie die beste Vorbereitung auf, auf den Tod, auf das nächste große Abenteuer? Ich finde es einfach irgendwie so normal. Eigentlich ist es doch so was Normales. Wir haben es zu was Unnormalem werden lassen.
0: Diese Folge wird von der Körperstiftung unterstützt. Für Johanna ist der Tod etwas völlig Normales. Und in der Auseinandersetzung mit dem Tod hat sie noch mehr Lust auf das Leben entdeckt. Vielleicht ist das ein guter Ansatzpunkt, um zu fragen, was im Leben wirklich wichtig ist. In den Show Notes findet ihr den Link zur Web-App der Körperstiftung Der letzte Tag. Stell dir vor, es wäre dein letzter Tag und teile diese Gedanken mit deinen Freunden. Und in der nächsten Folge, im Staffelfinale von Die Suche nach dem guten Tod. Unter bestimmten Bedingungen am Ende meines Lebens, dazu zu sagen, Herr, es ist
2: Zeit, ich will jetzt gehen. Und in diese Richtung hinein würde ich eben sagen, es gibt Formen des assistierten Suizids, die ich auch als Christ, auch als Christ unterstützen
0: kann und von der ich auch glaube, dass sie in Zukunft möglich sein müssen. Alle, die noch da sind, wollen es auch irgendwie. Wir wollen unbedingt überleben. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Vorbei geht's auf jeden Fall.
1: Ja, nur bei mir ist das, das Boot, das steht schon im Wasser. Ja.
0: Da gehört's ja auch hin.
1: Ja, aber nicht bei mir.
0: Die Suche nach dem guten Tod ist ein Podcast von One pot Wonder und Stern. Geschrieben und produziert wurde er von mir, Lukas Sam Schreiber. Weitere Executive Producer sind Tim Kleikamp und Isa von Heil. Sounddesign und Executive Editor bei One Put Wonder ist Mingo Fars. Besonderer Dank geht an Annika Schnücke, Linus Günther und Annabeke Gretemeyer.